0: Hoe los je een groot probleem op als je weinig geld, weinig mensen en weinig tijd hebt? Het zijn vragen die elke woningcorporatie in Nederland moet beantwoorden. En dat probleem waar we het hier over hebben is verduurzaming. In 2050 moet de gebouwde omgeving, zoals we dat dan noemen, CO2-neutraal zijn. Nergens stroomt dan meer gas door de leidingen en elk gebouw moet dan haast tot imperfectie zijn geïsoleerd. Maar als je dat wilt bereiken, zit je vast aan een kostbare verbouwing, zijn er weinig vakmensen te krijgen... en ja, 2050 is ook echt dichterbij dan je denkt. Welkom bij Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quinten Wierenga en deze aflevering gaat over verstelling van de verduurzaming. Want ja, er zijn voor deze problemen stimme oplossingen. Straks hoor je Heiko van Nuenen. Hij is adviseur duurzaam voorraadbeheer bij Bouwhubgroep en lector duurzame renovatie aan de Hogeschool Rotterdam. Maar ik begin eerst in Tilburg, waar ik op een zonnige dag waarop de vogels fluiten met Paul Kaalijzer van woningcorporatie TBV Wonen heb afgesproken in het westen van de stad.
1: Ja, we zijn in uh, Wanderbos, uh, Tilburg-West, een uh, groene wijk uh, uh, uit de jaren 70, uh, gebouwd uh, veel woningen van heel dezelfde woningen. Je ziet eigenlijk veel repeterende eensgezinswoningen in, in rijtjes van, van acht, met andere handen van de wijk wat uh, hoogbouw. Een hele mooie groene setting. Ja, het heet niet voor niks Wandelbos, deze wijk.
0: Ja, we staan op een stoepje bij de Kwendelhof en Dovenetelhof. De hoogbouw die we hier zien is ook echt hoog. Ik tel 15 verdiepingen. En de eengezinswoningen, die zien er zo uit zoals je ze in elke buurt met jaren 70 bouw tegenkomt. Een beetje het type woning wat een kind zou tekenen als je het vraagt om een huis te schetsen. Zo op het oog een doodnormale buurt dus, met inderdaad opvallend veel groen. Maar die flat bijvoorbeeld, die is flink onder genomen en van een energielabel C en D naar een A gebracht. Wat is daarvoor dan allemaal aangepakt? Ja,
1: eigenlijk bijna alles.
0: En dat is niet overdreven, want de verduurzaming is hier gecombineerd met groot onderhaald. De hele gevel is aangepakt, alles heeft nu ook triple glas en er gebeurde nog een
1: hele hoop meer. Dakisolatie, zijgevelisolatie, isolatie tussen de bergingen en uh, de eerste verdieping. Nu een badkamer, keukentoilet. Uh, de standleidingen waren slecht, dus die hebben we ook technisch aangepakt. Hè. Dus helemaal van boven naar beneden in de, in de kokers. Uh, leidingen kokers hebben we aangepakt, lift aangepakt en een uh, schilderbeurt.
0: Het was een heel intensief traject waarvan alleen de voorbereiding al twee jaar duurde. De verbouwing van de hele flat duurde vervolgens nog eens negen maanden... waarbij de bouwvakkers gemiddeld twee weken met een appartement bezig waren. En naast de flat staat nog steeds een klein containerdorp... waar de bewoners in dat geval dan overdag terecht konden. En ook de eengezinswoningen waar we naast staan zijn behoorlijk op de schop genomen. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met een andere corporatie... die in dezelfde
1: wijk dezelfde woningen heeft. Samen met de woning Breedburg hebben we ook dezelfde aannemer gekozen om ook weer tempo te maken en niet elke keer opnieuw te beginnen. En deze woningen zijn eigenlijk volledig aangepakt. Dus ook hier uh, dubbele uh, nieuwe beglazing, uh, nieuwe geïsoleerde voordeur, nieuw dak zit erop, nieuwe ventilatieinstallatie, zonnepanelen zijn aangebracht eruit. dat was trouwens ook bij de flat, dat had ik net te zeggen. En hier ook uh, een nieuwe uh, warmwaterinstallatie hebben we aangebracht.
0: Met deze volledige aanpak redt TBV Wonen het om ongeveer 200 woningen per jaar aan te pakken. Op een totale voorraad van ongeveer 8000 woningen, zegt Paul. Maar zijn corporatie wil meer doen en heeft daar ook een aantal oplossingen voor bedacht. Daar gaan we straks op in... Eerst gaan we naar Heiko van Nuenen, die zelf ook veel corporaties adviseert. En ja, zegt hij: het is ook echt nodig om meer te doen. En eigenlijk kan niemand meer langer wachten.
2: Ja, als je kijkt naar de opgave die er ligt richting 2050, dan kun je eigenlijk zeggen dat er uh, nog heel veel woningen verduurzaam moeten gaan, uh, gaan worden. Uh, als je naar heel Nederland kijkt gaat dat over zo'n 7 miljoen woningen die nu nog moeten verduurzamen. Want dat zijn alle woningen die er staan. En voor de coöperatiesector zijn dat 2,4 miljoen woningen. En die voldoen, de meeste daarvan voldoen in ieder geval nog niet aan de eisen en wensen die we stellen voor 2050. Dus we zullen echt nog stappen moeten maken. En die stappen gaan over het algemeen ook verder dan alleen maar na isoleren en de zonnepaneel erop leggen. Klimaatdoelstellingen zijn de reductie van 80 tot 90 procent op CO2. En als je het daarover hebt, dan, dan zul je echt grote stappen moeten gaan maken. En je ziet dat de gebouwde omgeving op dit moment zo ver nog niet is.
0: Dat laatste klinkt voorontrustend. Hebben we dan niet voldoende tijd en kunnen we de doelen van 2050 niet halen door simpelweg gewoon stapje voor stapje te
2: zetten? Dat kan. Je kunt stapje voor stapje daar naartoe gaan. Maar je moet wel rekening houden dat gebouwen middelen zijn waar je eens in de zoveel tijd... Uh, ...iets gaat doen. Je gaat niet ieder jaar iets, uh, iets doen. Dus je kunt wel zeggen, ja, ik ga nu maar een klein stapje doen. Maar dan moet je in je achterhoofd eigenlijk wel al meteen plannen... ...van ja, wanneer ga ik dan de volgende stappen doen? Want in 2050 zal de, de gemiddelde ambitie in Nederland... ...of de gemiddelde prestatie in Nederland... ...zal toch op dat niveau weer uh, moeten, moeten gaan liggen. En dat lijkt nu nog heel ver weg. Maar woningen die je volgend jaar gaat renoveren... ...die komen eigenlijk pas na 2050 weer aan, aan bod... Dus je moet of een goed plan hebben om alles nu in één keer te doen voor die woning... of een goed plan hebben om het stapsgewijs te gaan doen... maar dan wel al een aantal momenten daarvoor inplannen richting 2050. En,
0: zegt hij over dat laatste... eigenlijk heb jij daar dan een andere manier van denken voor nodig. Want corporaties denken nu nog vaak... ja, laten we zeggen, traditioneel, ziet hij.
2: Ik denk nog dat er een, een, een omschakeling nodig is... Uh, waarin je uh, alles op complex niveau gaat, uh, gaat doen... En dan ben je heel vaak gebonden aan dat ene moment waarop je alles gaat doen. Um, maar dat er eigenlijk veel meer een behoefte is om te kijken van... wat heeft een gebouw op welk moment nodig? Um, dan kun je namelijk ook de juiste stappen gaan ondernemen... om die duurzame ambities waar te maken. Maar ook zonder um, ja, eigenlijk de waarde die de woning nu nog heeft te teniet te doen. Ik bedoel, het is uh, gek dat we een woning en een gevel en een dak gaan renoveren... als de gevel nog goed is. Kijk dan dat je bijvoorbeeld wel het dak doet, maar dat je weet dat over tien jaar die gevel aan de beurt is. Plan die gevel dan in dat die eindambitie wel behaald gaat, gaat worden. En wat je nu nog heel veel ziet is dat het complexdenken, dat dat nog steeds uh, voorop staat. Uh, heel logisch, omdat het de ordening is zoals corporaties dat uh, al, al jaren doen. Uh, maar je zou dat los kunnen laten en uh, naar onderdelen van die woning kunnen kijken. En de onderdelen vervangen op het moment dat het nodig is. Laat dus dat complex denken los, zegt hij. Je hoeft niet gelijk de
0: complete woning op de schop te nemen, je kan het ook stap voor stap doen. Dus eerst nu de daken en over tien jaar de ramen. Eigenlijk dus zoals veel particuliere woningbezitters het nu doen. Dat doen ze nu ook al bij TBV Wonen. Want ja, die flat en die rijwoningen waar we staan, die zijn helemaal aangepakt. Maar als je alleen voor die volledige renovatie gaat, dan loop je al snel tegen je grenzen aan, merkte ze. Dan zit je dus met 200 woningen wel aan je tax. Die volledige renovatie noemt Paul Kaalijzer de eerste investeringsstroom. Maar hij ziet ook een tweede investeringsstroom waarbij je
1: stap voor stap zet. We zien wel mogelijkheden om een tweede nieuwe investeringsstroom te gaan maken... waarin we periodiek onderhoud combineren met ingrepen in de schil. Bijvoorbeeld als we langskomen voor het schilderen... dat de schilder tevens dan de beglazing vervangt naar HR++ glas. Of als we toch bezig zijn met uh, de gevel, de gevel reinigen, dat we dan tevens spouwmuurisolatie. En zo kun je als het ware met een vrij makkelijke ingreep, zonder dat je ook de woning binnen hoeft. Dus ook de bewoners niet hoeft lastig te vallen. zien wij mogelijkheden om, uh, om meer woningen uh, te gaan isoleren. Maar niet de hele schil, maar een deel van de schil. Maar dan doe je toch wel een stap richting uh, de totale isolatie van de woning.
0: En naast het vervangen van de ramen en het aanbrengen van muurisolatie... ziet TBV Wonen ook
1: mogelijkheden om versneld zonnepanelen te plaatsen. Daar zijn we twee jaar geleden mee begonnen. En dat doen we per complex, hè, die geschikt zijn voor zonnepanelen. Qua ligging en hè, qua ook aansluiting op het elektriciteitsnet. Nou, eigenlijk was dat in 2021 weinig belangstelling voor. Want dat bieden wij dan aan en dan kunnen onze bewoners daarop inschrijven. En we zien vanaf dit jaar dat uh, nou, bijna 70% van de bewoners uh, neemt daar een deel. En dat doen we met de formule 1 plus 1. Dus uh, 1 gratis en 1 uh, leidt tot een bedrag van 2,50 euro uh, per paneel. En we zien nu dat 70% van de bewoners meedoet. Dus we gaan meer complexen uh, dit jaar en ook volgend jaar uh, in, die, uh, in de versnelling gooien zodat we volgend jaar 600 woningen voorzien van zonnepanelen. En dan doen we dat ook in 2024. En dan hebben we eigenlijk in 2024 bijna alle woningen voorzien van zonnepanelen. Dus dat is echt wel een wezenlijke verschil. Ja,
0: nog even over dat bedrag. De huurder krijgt dus de helft van de zonnepanelen van TPV Wonen. En voor de andere helft wordt dan een huur van 2,50 euro per maand gerekend. Met deze methodes worden dus kleinere stappen gezet die de huurder natuurlijk ook rechtstreeks merkt. Ja, want over die huurder gesproken, die betaalt een minder hoge energierekening en zit er letterlijk warmer bij. Wat zeker in deze tijd voor veel huurders natuurlijk ontzettend fijn is. Maar leveren al deze maatregelen de corporatie ook financieel iets op?
1: Ja, niks. Het is uh, 100% cash-out. Kijk, voor deze flat uh, hebben we nog een deel van uh, de investering uh, verrekend uh, in een iets hogere huur. Want we hebben de tabel van de woonbond uh, toegepast. Hè. Per label stap kon een gedeelte leiden tot, uh, te, tot huurverhoging. Nou, vanaf de 1 januari is dat in de nationale prestatieafspraken niet meer. Hebben we hebben met z'n allen afgesproken dat uh, isolerende maatregelen niet leiden tot huurverhoging. En de besparing dus geheel ten goede komt van, uh, van de bewoner. Dus dat betekent alle ingrepen in de verduurzaming betalen we 100% zelf als corporatie, cash-out. Uh, nou, daar hebben we denk ik wel overwogen, hè? de handtekening ondergezet onder nationale prestatieafspraken. Dus daar staat TBV Wonen ook voor. Maar dat betekent wel uh, dat, uh, ja, dat er een flinke investeringskosten uh, uh, aan uh, gemoeid zijn met die verduurzaming. TBV Wonen is
0: financieel gezond en kan het op dit moment nog allemaal betalen, zegt Paul Kauleijzer. Maar ook Heiko van Nune noemt de hoge kosten voor verduurzaming een probleem. Zou het dan helpen
2: als er meer geld van de overheid zou komen? Ja, verduurzamen gaat nu eenmaal geld kosten in, in alle uh, sectoren. Um, en dan is de grote vraag uh, waar moet dat vandaan komen? Je merkt nu op alle vlakken dat alles, uh, alles duurder gaat, uh, gaat worden... Dus als je het wonen duurder zou willen maken voor de bewoner, eh, dan zal er aan de inkomenskant geld, eh, geld bij moeten komen. Eh, ja, je kunt de lonen ook niet eh, vrij laten stijgen, zodat mensen dat kunnen betalen. Dus als je dan de bovenkant daarin zou kunnen stoppen, ja, dan, eh, dan helpt dat zeker in de, in de verduurzamingsopgave. Alleen de vraag is natuurlijk wel van ja, eh, linksom of rechtsom, er moet wel geld beschikbaar zijn daarvoor. En ik denk dat dat wel een spagaat is waar, uh, ja, waar we nu ook in zitten. Dat uh, huurders het niet kunnen, kunnen betalen, corporaties uh, voor een deel kunnen betalen. Maar de overheid uh, wil het misschien wel, maar kan het ook niet zomaar uh, bijdragen.
0: En over de overheid gesproken, die zorgt zelf bovendien voor de nodige vertraging, zegt hij. Want er is vooral tot nu toe heel lang gesproken over wat er moet gebeuren. Eerst op landelijk niveau, vervolgens in de zogeheten RES, de regionale energiestrategieën.
2: En pas sinds kort hebben gemeentes nu een warmtevisie. En je merkt nu pas dat langzamerhand een klein beetje duidelijk wordt, ook voor gemeentes, wat waar gaat komen. Waar komen warmtenetten? Waar moet men het met warmtepompen gaan doen? Waar gaan we het weer op een andere manier doen? Dus dat begint nu pas een klein beetje duidelijk te worden. Terwijl corporaties gewoon door hebben moeten gaan met hun complexen en hun woningen om die verduurzaming in te, uh, duidelijk te maken. En zelfs op dit moment is nog niet helder in buurten en wijken wat er precies gaat komen. Dus is het nog steeds maar een, een aanname over, nou ja, we denken dat hier ooit een keer een warmtenet komt, dus we gaan de woningen voorbereiden. En in deze buurt denken we dat het niet gebeurt, dus laten we hier maar kijken wat we met, met bijvoorbeeld met warmtepompen kunnen gaan doen. Ja, dat maakt het wel een hele lastige opgave voor, voor woningcorporaties om nu echt plannen te maken om in één keer goed te, boor, te presteren.
0: Een gebrek aan een concrete visie dus. En daarnaast is er nog een categorie aan wat je praktische problemen kunt noemen. Zo hebben ze in de wijk waar ik met Paul Kaalijzer in Tilburg sta wel een warmtenet. Maar was de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk weer een probleem. De netbeheerder al daar kon niet zo snel het netwerk aanpassen... zodat alle zonnepanelen konden worden aangesloten. Met als gevolg dat van een rijstraten de zonnepanelen er een jaar lang ja, voor de sier op hebben gelegen. En Paul ziet in de praktijk nog meer van die problemen.
1: Daar zijn er twee andere factoren die ook meespelen voor het tempo van de verduurzaming. Dat is toch ook de beschikbaarheid van materialen. Kijk, hier hebben we een relatief eenvoudige installatie beproefd kunnen toepassen. Maar bijvoorbeeld warmtepompen zijn op het ogenblik bijna niet te verkrijgen. Er zit gewoon een besteltermijn van, van nou, bijna een jaar op al. In een andere wijk hebben we daar echt last van gehad. Daar konden we tempo niet, niet volhouden. Ook uh, okay, met die hele verstoring van de logistieke keten vanuit China speelde, speelde daarmee. Dus de beschikbaarheid van materialen is echt, uh, echt ook een item. Uh, want je kunt het wel bestellen, maar besteldatum blijft onzeker. Dus dat is een, ook wel een factor die gaat, uh, gaat meespelen. Uh, en ja, bepaalde uh, technici zijn ook uh, moeilijk te verkrijgen. Hè? Dus installatiebureaus uh, voor elektriciens, uh, dat, ja, dat zijn schaarse beroepen aan het worden. Dus uh, daarom proberen we ook tot meerjarige contracten af te sluiten met onze aannemers. Zodat zij ook weer meerjarige uh, contracten kunnen afsluiten met hun onderaannemers. Zodat je ...van tevoren weet dat de capaciteit beschikbaar is. En daarom proberen we ook dit soort, dit soort complexen samen met Woning b aan te passen... ...zodat we een aannemer eigenlijk bijna drie jaar werk kunnen garanderen... ...zodat hij zijn capaciteit op orde kan krijgen.
0: Treintjes maken, noemt hij dat. Zorgen dat er een goede voorraad ligt en je de hele tijd door kan denderen. Voordat ze met die flat bezig gingen, waar we nu voor staan bijvoorbeeld... ...was dezelfde aannemer al in een andere flat van TBV Wonen aan de slag geweest... ...die vrijwel identiek was. Het werk kon dus eigenlijk in één keer doorgaan. En in de regio wordt dus ook volop samengewerkt tussen corporaties. En dat zou in Nederland nog veel meer kunnen gebeuren, zegt Heiko van Nuenen. Je hoeft namelijk niet in je eentje het wiel uit te vinden. Want heel veel woningen in Nederland, ja,
2: die lijken gewoon op elkaar. Ziet hij ook in zijn eigen projecten. Als voorbeeld hier in Eindhoven hebben we een aantal complexen gerenoveerd. De jaren 60 woningen. Maar die staan er veel meer in deze stad. Er staan 12.500 woningen. Eén gezinswoningen uit de jaren 60. En die zijn allemaal niet zo uniek. En in het verleden werden die iedere keer wel als een uniek project begonnen. Werd er iedere keer weer opnieuw bekeken van wat zie ik nou? Wat moet ik daarmee gaan doen? Terwijl je eigenlijk weet wat je aan zult treffen. Hè? Natuurlijk zitten er wat variaties in, maar in essentie zijn de problemen hetzelfde en zijn, zullen de oplossingen ook grotendeels hetzelfde zijn. Dus er zit een, een, een zekere mate van herhaling in. Alleen op een of andere manier willen of kunnen we die niet uh, ja, ten volle benutten daar en daarin. En je ziet nu langzamerhand wel die slag komen. Dat er wordt gekeken, ja, die zijn allemaal wel hetzelfde. Wat kunnen we daarvan gebruiken? Kunnen we ja, conceptmatig gaan werken of projectoverstijgend gaan werken? Maar dat is echt wel iets van, van de laatste paar jaren eigenlijk. En ja, dat, dat is niet in één keer omgezet en dat moet langzaam groeien. Maar ik denk wel dat als we het hebben over versnelling en over de doelen richting 2030 en 2050, dan ligt daar de sleutel. Dat we niet ieder project als project op gaan pakken, maar projectoverstijgend.
0: Projectoverstijgend dus. En dat zou je zelfs nog verder kunnen doortrekken, zegt hij. Want we hebben ook 5 miljoen particuliere woningen. En die moeten ook in 2050 aan de duurzaamheidsnormen voldoen. Er is nog weinig kruisbestuiving tussen de particuliere sector en de corporaties.
2: En dat is, als je er goed over nadenkt, vreemd. Terwijl eigenlijk de, in techniek die woningen gewoon precies hetzelfde zijn. Dus um, ik denk ook dat er voor, voor beide sectoren ook wat uh, uh, winst te behalen is. Juist om die herhaling veel meer te benutten door identieke gebouwen ook op een identieke manier te benaderen. En natuurlijk moet die particulier moet zijn eigen uh, financiering gaan, uh, gaan regelen daar, daarin. Maar in essentie zijn de woningen gewoon hetzelfde. En zeker bij coöperaties met uh, bijvoorbeeld gespikkeld bezit daar, daarbij. Ook een hele lastige opgave. Want ja, wat, je wil liefst op een, op een bouwblok iets gaan, gaan doen. Uh, hoe ga je die mensen daarin meekrijgen? Nou ja, hun woning is gelijk aan die huurwoning. Dus ook daar kunnen we wel uh, versnelling in maken. En dat zou misschien betekenen dat we richting... De, de, de uitvoerende partijen, de, de aannemers, een grotere markt kunnen hebben... waarin daar voordelen, prijsvoordelen, inkoopvoordelen... waar de corporaties ook weer uh, ja, hun voordeel mee kunnen doen. Dat is misschien nu nog wat lastiger op te starten...
0: maar projectmatig werken, dat kan je wel een stuk sneller regelen. En dat levert dus niet
2: alleen snelheid op, maar is ook financieel een stuk gunstiger. Ik denk dat je ziet dat als je naar een project kijkt... dat de, de kosten die je nu maakt... Uh, ...bedragen 1 euro zeg maar voor, uh, voor de directe kosten, gewoon het realiseren van een project. En dan zit eigenlijk wel 50% organisatie en planbedenken in. Nou, als je daar al voor die 50 cent, als je dat terug kunt halen naar de helft bij wijze van spreken... ...heb je in één keer ook veel meer ruimte om woningen te gaan renoveren. Dus kun je dit geld ook inzetten daar waar het daadwerkelijk nodig is. Dus wie zou dan regie moeten nemen? Nou ja, ik denk uiteindelijk de opdrachtgevers zelf, als ze inzien dat die herhaling leidt tot, uh, tot, tot meer financiële middelen, meer slagkracht... om daadwerkelijk woningen te, re te renoveren... Ja, dan, dan wordt het een hele logische manier om zo te gaan, uh, te gaan werken. Kijk dus waar je kan samenwerken, kijk wat al bekend is... en kijk ook
0: wat je stapje voor stapje kunt doen... terwijl je ten alle tijden wel die horizon van 2050 in zicht houdt. In Tilburg zijn ze daar dus al mee bezig. En dan is de vraag, is Paul Kouwijzer daardoor optimistisch... Oftewel, die CO2-neutrale gebouwde omgeving gaan we dat over 27 jaar halen.
1: Nou, wij liggen in ieder geval goed op schema. Maar zoals gezegd, de afhankelijkheden van, uh, van uh, factoren buiten je beïnvloedingssfeer als coöperatie neemt toe. He, je kunt, het is minder voorspelbaar en minder planbaar geworden. Maar uh, ja, stevig doordouwen, uh, dat, uh, dat uh, breng je al heel ver. En uh, dat zijn we ook echt uh, van plan. Ja, en of we het dan precies gaan halen, dat, dat kan niemand voorspellen. Uh, maar met die grote afhankelijkheden kunnen we heel aan het komen, denk ik, als tbv wordt.
0: Ja, de toekomst laat zich inderdaad lastig voorspellen. Er zijn dus flinke uitdagingen waarbij je niet alle kaarten zelf in je hand hebt. Tegelijkertijd kan je dus wel ondanks al die onzekerheden al flinke stappen zetten. En je hoeft als corporatie dus niet per se de hele woning aan te pakken. Laat het complex denken los... Kijk wat nu nodig is en werk zoveel mogelijk samen. Als je daarbij 2050 scherp in het vizier houdt, dan ga je er wel komen. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. Wil je meer horen? Ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app. Mijn naam is Quinten Wierenga. Dank voor het luisteren.